0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, dando sequência aí aos nossos podcasts sobre dor. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cannabis, cannabidiol. Eu estou aqui com Alexandre Kalp, médico neurologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele tem doutorado em medicina pela Unifesp e Houston Headache Clinic, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Cefaleias e International Headache Society, Clinical Fellowship em Headache, pelo Houston Headache, né? Texas, Estados Unidos, responsável pelo curso optativo de Cannabis Medicinal, curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Albert Reis, e... Também é responsável pelo suporte ao uso de canabinoides no Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Andréa Pereira, sou médica nutróloga da Oncologia também em Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho também doutorado pelo UNIFESP e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. E aí eu queria, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre cannabis, cannabidiol. A gente teve já um episódio sobre dor, um episódio sobre tratamento de dor mas eu acho que vale a pena a gente ter algo específico para falar ainda mais com um especialista. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, Alexandre. De onde surgiu o uso da cannabis para dor?
1: Olá, Andréa. Obrigado pelo convite, da gente estar tá podendo conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que está tanto em voga hoje é, e que, como todos os assuntos, precisa de informação um pouquinho mais precisa. É um serviço muito bacana que a gente pode é, prestar aí para os ouvintes. Bom... A ideia vem de descrições muito antigas. Né? No final do século XIX, ou seja, na virada dos 1800 para 1900, a tintura de cannabis era bastante usada por uma série de médicos, eh, alguns bastante renomados, como, por exemplo, o Dr. William Osler, que foi um dos primeiros médicos a escrever de maneira completa um tratado de medicina interna, e ele já tinha bastante experiência com a tintura de cannabis Isso tinha sido introduzido no meio ocidental, em torno dos anos 1860, mais ou menos. É, não sabia muito por que funcionava naquela época, né? e ela foi bastante usada até mais ou menos em torno do, dos anos 1920. Quando houve a uma lei de proibição de venda de álcool, que foi a chamada Lei Seca nos Estados Unidos, é, o uso de canabinoides também foi restrito e, a partir daí, se perdeu tudo o que tinha já de experiência, conhecimento e desenvolvimento em pesquisa. É, na década de 60, se voltou a estudar a planta e só foi se descobrir que nós tínhamos receptores canabinoides é, em 1992, que foi a primeira descrição dos, dos endocannabinoides e depois dos receptores canabinoides. Então, o uso de canabinoides faz todo sentido, porque nós temos receptores para é, substâncias que nós mesmos produzimos e que está distribuído por todo o nosso sistema de produção e controle da dor. Então, desde os nervos periféricos da pele, passando pela medula espinhal, depois pelo tronco cerebral e o córtex cerebral, todas as estruturas envolvidas com dor apresentam receptores canabinoides. Então, faz bastante sentido esse uso. Né?
0: É, e aí, assim, né, eu tenho visto, na minha área, tem uso para diminuir náusea, né, uso para aumentar apetite em algumas pessoas. Então, assim, não é o foco de hoje, mas é, eu acho que tem muita pesquisa envolvida, né? Não é o único tratamento para isso, né? A gente vai dar um enfoque, mas é uma das estratégias de tratamento. Aí eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os componentes que a gente utiliza aí nos medicamentos que você tem, e como que é esse tratamento da cannabis para dor?
1: O tratamento com uso de cannabinoides ou cannabis medicinal, ele pode ser feito de várias formas distintas. No nosso meio, a, a maioria das formulações medicinais, elas são feitas com formulações oleosas, em que a gente é, vai administrar por gotas sublinguais. Nós temos também uma apresentação spray oral, pulverizada na bochecha, pelo lado de dentro, e que é mais potente e de ação mais rápida, reservada para algumas situações específicas. Né? Ah, os componentes da planta, então nós podemos ter formulações desde o eh, uso de canabinoides isolados, como o canabidiol puro isolado, em que a gente tem só canabidiol. Nós podemos ter plantas, eh, formulações de plantas em que nós temos o canabidiol, e também os tepenos, os flavonoides, que são componentes da mesma planta e que aumentam o efeito da formulação, mas sem o THC, ou nós podemos ter uma formulação que contenha THC. Essa formulação com THC é chamada de full spectrum. Formulação sem o THC, mas com tudo que a planta tem, é chamada de broad spectrum, ou é um componente isolado. É, de qualquer maneira, é, o tratamento ele tem que ser indicado como qualquer escolha de tratamento, a gente não tem evidências abundantes, é, com grandes estudos clínicos, é, placebo controlados, duplo-cegos, já temos evidência para bastante coisa, né? O que não dá simplesmente é que a gente achar que essa formulação ou esse tipo de tratamento vai ter uma indicação indiscriminada, que vai servir para todas as coisas. Então, hoje mesmo fui chamado a ver uma paciente e, e no curso do da avaliação, ela me disse, olha, eu estou usando aqui um canabidiol isolado, eu falei: mas por que, que a senhora está usando? É uma paciente oncológica. Ela disse, não, porque o médico disse que vai aumentar o meu apetite, quer dizer, não há nenhuma indicação de que o canabidiol em si tenha este efeito, como o canabinoide, de aumentar o apetite. É, então, é um desconhecimento até de quais são as propriedades de cada canabinoide. Então, assim, isso é uma coisa interessante, porque a gente precisa realmente conhecer e estudar um pouquinho para poder prescrever. A tentativa, por exemplo, do uso de canabinoides para o aumento do apetite, contenção de náuseas e vômitos, é, ocorreu bastante no fim da década de 80 e na década de 90 com o uso de alguns canabinoides sintéticos. Então, eles pegaram a molécula do THC, desenharam essa molécula no laboratório e desenvolveram uma molécula. Então, são medicamentos que ainda existem nos Estados Unidos, na Europa. A eficácia não foi alta. E uma das coisas que se imagina para essa falta de eficácia alta tenha sido é, exatamente o fato de ser um componente isolado. É, nós temos bem claro que quando nós usamos esse efeito comitiva, que é a presença de todos os componentes da planta, normalmente os resultados é, atingidos são melhores.
0: É, isso é interessante, né? na época que surgiu o cannabidiol no, no Brasil, né? eu lembro que o pessoal veio atrás de mim para falar isso, e eu procurei os trabalhos e era, realmente eram antigos, e a gente não tinha os antieméticos, né, os, os remédios que se usa aí para conter vômito e náusea tão eficazes como são hoje, né? Então eu até comentei olha, a gente precisa de novos trabalhos aí. Então realmente pode ser uma estratégia, mas a gente tem que ver bastante, né, uh, coisas, uh, bastante estudos antes da gente pensar em usar. E realmente é específico. A gente vai pensar como tratamento de dor. Cada caso é um caso, tem medicações específicas, né? e no caso do cannabidiol, a gente tem é, componentes específicos. E aí eu te perguntar, tá, que eu, sempre me perguntam, então se funciona, eu posso plantar na minha casa, ou eu posso fumar maconha e eu tenho o mesmo efeito?
1: É, veja, é, essas pessoas que imaginam que é tão fácil você cultivar uma planta, extrair da planta uma resina e saber qual é a concentração daquela resina, ou de qual é o constituinte da planta, é a meu ver, é um contrassenso total. Uma coisa que a gente pode perguntar é, em troca é assim, vocês sabem que a aspirina vem de uma planta, também o salicilato vem de uma planta chamada Salix alba, é, a gente poderia mascar a folha da planta ao invés de tomar a aspirina para evitar o infarto, mas ninguém faz isso porque é muito mais fácil você ir na farmácia e comprar uma aspirina infantil, e mais garantido também. O que acontece é assim, é, muitas das evidências que nós temos é, surgiram de relatos anedóticos, né, não científicos, por exemplo, na década de 60, por pacientes que tinham esclerose múltipla, tinham espasticidade, dor, e que o uso da maconha, quando eles fumavam a maconha, aliviava a dor, diminuía a espasticidade. O conhecimento... Surgiu daí também, isto é um fato. A questão é que você não tem como controlar o constituinte ou o componente do que tem numa planta, num cigarro de maconha. Essa é uma discussão bastante ampla, tá? porque existem, por exemplo, muitas pessoas que entram na justiça solicitando um habeas corpus. Com qual objetivo? Para que ele possa plantar, fazer a plantação dele, e não seja preso se eventualmente isso for descoberto, com a justificativa de que vai usar é para fins medicinais E curiosamente Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é ligada à área da justiça e às vezes chegam Uns pedidos para essa pessoa E ela diz assim, porque o preço é abusivo 6, 10 mil reais por mês Eu disse, mas não custa isso o tratamento Hoje um tratamento com canabinoide É muito mais é, Acessível do que foi Então no começo principalmente Então assim, tem uma série de informações Trocadas e erradas Que não facilitam esse debate enfim, não é a mesma coisa. Segundo ponto, né? Hoje, as plantas que se usam para fazer um baseado, por exemplo, as plantas elas foram sendo cruzadas ao longo do tempo. As plantas que você tem hoje, que produzem a maconha para as pessoas fumarem, elas têm um conteúdo altíssimo de THC. E algumas delas praticamente não têm canabidiol, praticamente não têm CBD. Em natura, as plantas produzem aí no máximo 2% a 4% de THC. E hoje nós temos plantas que têm um conteúdo de 30%, quer dizer, são 15 vezes mais, 10 vezes mais do que a gente encontra na natureza. E a gente não pode desconsiderar que é uma substância que também traz o risco de efeitos colaterais, complicações, que podem ser 10 vezes mais. Então, assim, não tem como a gente comparar um tratamento com uma formulação medicinal onde você sabe exatamente qual é a concentração daquilo que você tem no líquido preparado de maneira. É, farmacológica como um remédio com é, fumar maconha. Isso não é comparável.
0: É, eu acho que isso é, é interessante, né? E eu queria te perguntar também isso, né? Tem contraindicação e restrição? Porque o que a gente mais ouve é ah, não, vem de uma planta, então é natural, pode ser usado por todo mundo, não vai ter efeito colateral. Vai ter menos efeito colateral que um remédio industrializado, por exemplo. E às vezes é uma das justificativas que as pessoas usam de plantar né, a, a planta em casa. Eu queria te perguntar isso. Tem restrição de idade? Eu posso dar para qualquer idade? Uh, eu tenho efeitos colaterais? Quais são eles? né contraindicações Tem gente que não pode usar?
1: Tem gente que não pode usar. O que a gente precisa lembrar é que, voltando lá na primeira ou na segunda pergunta que a gente respondeu, a respeito dos componentes, é que existe um efeito protetor do canabidiol na própria planta da cannabis Então, plantas é, que você tem um conteúdo de canabidiol maior do que THC, é, você acaba tendo um efeito protetor dos efeitos colaterais que o THC causa. É, e por isso que a maior parte das formulações que nós usamos, elas têm uma proporção de CBD, THC, de 30 para 1, de 20 para 1, de 40 para 1, ou seja, 40 vezes mais é, canabidiol, 20 vezes mais canabidiol em compensação ao THC. É, o THC, ele age direto nos receptores canabinoides, principalmente no receptor CB1, enquanto o canabidiol age de maneira indireta, ele age num receptor secundário, mas ele modula esses efeitos colaterais possíveis. Agora, de longa data, já se sabe que algumas pessoas são mais sensíveis à exposição ao THC, por exemplo. E existem pessoas que nunca foram expostas, expostas e que nunca deverão ser expostas. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm sintomas psicóticos, por exemplo. Então, se você tem uma pessoa com um transtorno de personalidade, pode ser uma esquizofrenia, pode ser um transtorno bipolar, é, pode ser uma pessoa classificada como borderline, as pessoas não devem ser expostas ao THC. Então, você diz, essa pessoa pode usar canabinoide? Ela pode, desde que seja uma formação completamente livre de THC. Existem até estudos que estão em curso, é, sobre o papel do canabidiol no tratamento da psicose. Mas, é, veja, se você tem uma formulação é, feita como remédio, você sabe o que tem lá dentro. Você vai fumar um baseado, você não sabe o que é que está enrolado ali. Então, é, esse é um ponto. Segundo ponto, a gente sabe que o aparecimento destes quadros psiquiátricos, por exemplo, como as psicoses, é, eles são muito mais frequentes até os 25 anos de idade, um limite aí de 30, mas até os 25. Então, a sociedade médica no Canadá, por exemplo, que é um país que tem legalizado o uso medicinal e o uso adulto, barra recreacional, eles fazem recomendações bem claras de não exposição a pessoas abaixo de 25 anos ao THC. Porque se você tem uma predisposição e você não sabe, você pode desencadear um quadro psicótico com o uso do THC, e isso é terrível. Agora, existem outras contraindicações também. Então, por exemplo, é, pessoas com insuficiência cardíaca, pessoas com insuficiência coronariana, é, pessoas com uso de outros medicamentos que usam a mesma via de metabolização no fígado que os canabinoides usam, elas devem ter um, um uso cuidadoso, cauteloso, e a gente tem que ter cuidado para ver esta interação medicamentosa. Então, hoje, o canabidiol, que é um dos canabinoides, ele é um tratamento já aprovado, inclusive, pela FDA, para o tratamento de epilepsia refratária. Né? São aquelas pessoas que têm epilepsia e que não controlam bem a despeito da tentativa é, do uso de pelo menos dois medicamentos adequados para o tratamento daquela crise. Né? A gente acredita que mais ou menos 30% dos pacientes com epilepsia têm a forma chamada refratária, mas estes pacientes, e pacientes jovens, a gente não usa THC, então, são formulações sem THC. Existem inúmeros estudos de uma outra condição, que é muito controversa, mas estudos estão se mostrando positivos, por exemplo, em relação ao, ao autismo, né? em Israel tem muita pesquisa já publicada nisso, uhum. também se usam formulações sem THC. Então, Nossa. assim, existem contraindicações, sim, e não é uma condição é, que é natural, não faz bem, é legal, existe esse apelo. Né? e uhum. a gente tem que cuidar, porque nós somos médicos, nós não somos prescritores da substância A, B ou C, né? nós somos médicos nós somos profissionais da saúde que orientam as pessoas, quer dizer, nós não estamos militando por algo eu acho que é um avanço enorme eu acho que a gente ainda está longe de entender como os canabinoides vão funcionar é, de uma maneira, no futuro assim acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente e também acho que por outro lado e veja, isso não é uma mensagem dicotômica, tá? Por outro lado, hoje nós usamos medicamentos que são muito mais deletérios do que os canabinoides, e já usamos a longo prazo. Então, o uso, por exemplo, de neurolépticos nos idosos tem invariavelmente efeitos colaterais sobre a cognição, o risco de morte cardiovascular. É, uma série de coisas, e a gente usa, porque está aprovado e faz 25 anos aí que a gente usa uma classe que são os neurolétricos atípicos e que em alguns aspectos, talvez o uso do canabinoide possa ser um bom substituto, precisam de estudos, mas o perfil de uso de efeito colateral é muito menor do que algumas drogas que a gente tem por aí.
0: Tá, então é importante isso, acho que é importante a gente é, quebrar um pouco esses conceitos de que é natural, não faz mal, lembrar que aqui... Vários medicamentos vêm de ervas e não é a mesma coisa de você consumir a erva, a planta, né? Tem um estudo por trás, tem uma concentração diferente. Isso faz muita diferença no tratamento dos pacientes, né? Eu acho que isso é fundamental da gente pensar. E o tratamento é sempre individualizado. Cada paciente vai funcionar de um jeito, você vai ter indicações específicas. E o papel do médico nisso é, além de esclarecer as dúvidas, que eu acho que é importante as pessoas levarem né, pesquisar, eu acho que é super importante, eu acho que o conhecimento sempre empodera o paciente, mas ele tem que tirar as dúvidas com o profissional de saúde, eu acho que isso é muito importante antes de começar qualquer uso. E aí, assim, a gente tem ouvido muito né, da, do cannabidiol, né, de todos os componentes aí, resolverem tudo, né, em termos de dor crônica, né, de usar para vários usos que tem sido falado, e eu queria te perguntar exatamente isso, é a primeira escolha em dor crônica, de um modo geral? quais dores ele seria uma primeira escolha, né? Eu queria até que você desse uma ênfase aí nas dores de cabeça, que eu sei que é uma área que você né, é especialista.
1: Então, eu queria só retomar um segundo do que você Pode falou voltar. sobre a questão da informação, né? Das pessoas, pessoas se informarem e tudo mais. Um ponto bastante importante, eu acho, da educação do paciente é ele saber o que o médico tem que checar antes de prescrever um remédio para ele. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se a gente vai a uma consulta médica, e o médico diz, olha, tem aqui um produto novo, é a base de cannabis, que é super bacana, é super legal, mas o médico não faz perguntas mínimas sobre você já fumou maconha alguma vez na sua vida? Você Já teve contato com o THC? Você tem histórico de psicose na família? Tem uma avaliação cardíaca? Você sabe como é o seu fígado? Quer dizer, são coisas básicas de segurança e que, na maioria das vezes, a gente vê que os colegas que estão prescrevendo passam ao largo disso, como se fosse algo extremamente inocente e seguro Nada do que a gente prescreve, nem um Tilenol, uma aspirina, nada. É uma situação sem risco. A prática médica, cuidar de alguém, implica um risco. E o paciente precisa estar a par disso também. Ele precisa saber que tem que haver um cuidado por parte de quem está cuidando. Então, isso é muito importante. Mas, sobre a dor crônica, vamos lá, André é, acontece que hoje os canabinoides não são primeira escolha para nenhum tratamento. Canabinoide é tratamento adjuvante, até o momento. Então ele não é a primeira escolha para nenhum tipo de tratamento. Nós estávamos falando de epilepsia. Eu recebo pacientes no consultório que estão super bem com o controle, com a medicação que vem, uma forma de epilepsia de fácil controle, e às vezes há uma pressão por parte da família, do paciente, alguém, ah, não, eu quero trocar, eu quero usar canabidiol para tratar a epilepsia. Não é assim que funciona. Então, para dor, hoje, ele não é a primeira escolha. Agora, existem muitos estudos já sobre dor, nós temos aí quase 6 mil pacientes em diversos estudos que foram realizados, e um consenso nós já temos, quer dizer, é, o uso de canabinoide no tratamento da dor crônica, ele é mais bem sucedido nas dores neuropáticas. Então, as dores de origem neuropática, ou de alteração do sistema nervoso periférico, são as dores que melhor respondem ao uso de canabinoides. Mas nós temos que lembrar o seguinte, é, ela é uma, a, os canabinoides são uma substância que eles não agem em um alvo isolado ou específico, eles agem em muitos alvos. E nós sabemos, por exemplo, que os pacientes com dor crônica sofrem com ansiedade, pacientes com dor crônica sofrem com dificuldade ao sono. Então, eu tenho, por exemplo, vários pacientes já no consultório, idosos, que durante o dia tinham que usar doses grandes de benzo diazepínico, tinham que usar eh, doses relativamente grandes eh, de indutores do sono eh, do tipo Z, ou, Pidens, ou Piclone, assim por diante, e que a partir do momento que você começa a usar um canabinoide, que tem canabidiol, que tem um pouco de THC, além do melhor controle da dor, e isso já foi mostrado, ele é capaz de diminuir a dose necessária de opioides para o controle da dor, é, você tem a diminuição, por exemplo, do uso de benzodiazepínicos, diminuição do estado de ansiedade, a melhora do sono. Então, isto é uma realidade, isso tem sido visto nos estudos, é, mas as dores neuropáticas são as dores que têm a, a melhor resposta. Em relação às dores de cabeça, é, nós estamos para começar aqui no Einstein, no nosso centro de pesquisa clínica, uma pesquisa que eu estou coordenando, e que vai é, avaliar o efeito do uso de canabinoides, que são canabidiol, canabigerol e THC, em pacientes com enxaqueca crônica. Esse vai ser um estudo é, duplo-cego, controlado, com placebo, metade vai receber placebo, metade vai receber essa formulação de canabinoide, e os pacientes não vão mudar o que eles já vêm usando. Eles têm que estar em um estado é, estável de uso dos medicamentos preventivos, e ainda ter uma quantidade de pelo menos cinco dores no mês, e aí eles são elegíveis para participar, desde que os fatores de exclusão não os tirem da, da randomização. Né? Então, assim, eu tenho bastante expectativa, porque no dia a dia nós temos vários pacientes com enxaqueca crônica, que a despeito de todas as tentativas, ainda é uma condição que não é bem controlada. Para quem não sabe, a enxaqueca é a segunda causa de anos vividos com incapacidade durante a vida, num ranking de mais de 300 doenças elaborado pela Organização Mundial de Saúde. A enxaqueca comete 1,5 bilhão de pessoas no mundo. É uma condição bastante incapacitante, né? E eu tenho a expectativa de que a gente vá é, conhecer um pouco mais através do estudo, né? São 110 pacientes, não é uma amostra pequena, o desenho do estudo está bem feito e a gente deve começar a recrutar agora em setembro.
0: É muito legal, né? Eu acho que é isso, a gente tem que ter... É, eu acho que é mais uma estratégia aí para tratar vários tipos de dor. É, a gente não pode achar que é uma milagre, né? Não tem o remédio milagroso, mas... Sim, estratégias e, e a dor, né? A gente já discutiu isso nos outros episódios. É, caso você não tenha escutado, vale a pena ver, ouvir, né? Então, assim, ela realmente é um tratamento multiprofissional. Muitas vezes você vai associar outras coisas, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, puxando para a minha área, né? A gente tem cerca de 26% da população com obesidade. E a gente sabe que a obesidade também leva a dor articular, leva a um tipo de dor de cabeça, de enxaqueca também associado. Então, a gente tem o envelhecimento da população, então a gente está vendo cada vez mais pessoas com dor. Uma das coisas que eu escuto muito, Alexandre, é que esse é um tratamento pra só para pessoas que têm muito dinheiro. Né? Então, eu queria te perguntar exatamente isso. É um tratamento ainda caro? Tem a possibilidade de eu tratar pelo SUS?
1: Ah, começando da última pergunta, né? Para os pacientes cuja indicação, o uso Adjuvante de canabinoide na epilepsia refratária, principalmente nas síndromes mais difícil controle, de crianças com alteração do desenvolvimento do sistema nervoso central, alterações cognitivas, sindrômicas. Já existem muitas cidades que fornecem o uso do canabidiol para essas crianças no tratamento da epilepsia. E essa é uma condição relativamente já é, assegurada. Então, normalmente, a solicitação através do SUS permite para essas crianças o acesso ao tratamento. Para outras indicações, é, nós temos uma indicação aprovada para esclerose múltipla, é, mas é uma formulação um pouco mais cara, que é essa formulação spray oral, que eu coloquei para você, mas muito eficiente. É, e o tratamento hoje ele vem barateando, por quê? No começo ele era um tratamento extremamente caro mesmo, é, mas hoje nós temos várias companhias é, que importam os medicamentos no Brasil, e nós temos algumas associações de pacientes que passaram a produzir é, formulações de canabinoides. É, eu acho que existe um papel bastante importante nessa associação dos pacientes é, para o desenvolvimento, a tentativa da legalização, é, vários marcos legais, eles participaram, mas eu acho que foge um pouco do escopo de uma associação de pacientes produzir remédio. Não é a especialidade, é, não é... é um grau farmacêutico que nós gostaríamos. Então, esses medicamentos eles são vendidos de maneira um pouco mais acessível em termos de preço, mas eles também carecem de uma concentração maior de canabinoides. Então, normalmente, se você precisa usar uma dosagem maior, vai ficar muito equivalente com o preço de vários medicamentos é, que são importados. O Brasil adotou uma política em relação aos canabinoides que é bastante interessante. Toda empresa que quiser Ficar no mercado de canabinoides, vender canabinoides aqui, registrar ele como um medicamento daqui a algum tempo, tem um período de cinco anos para desenvolver pesquisas e mostrar que esse produto merece um registro. Então, assim, há uma estimulação do desenvolvimento de pesquisa, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe. Nos Estados Unidos, as pessoas usam os canabinoides como suplemento alimentar. Você compra numa 7-Eleven, compra numa lojinha de vitaminas, essas formulações não têm a concentração correta lá dentro, não é feita com grau farmacêutico, você não sabe exatamente o que está comprando. E isso é um problema que muitas vezes os pacientes chegam ao consultório e falam, olha, meu filho, minha tia, meu primo, meu irmão, meu pai, minha mãe, voltaram de viagem, trouxeram aqui um cannabinoide e eu queria usar. Isso é um suplemento alimentar que não há uma qualidade na produção e uma garantia da concentração do que tem lá. Vários estudos que são feitos aleatoriamente com essas, muitas vezes mostram que você tem um conteúdo muito maior de THC do que o dito, é, ou uma concentração menor, por exemplo, de canabidiol. Um. É, os planos de saúde, a princípio, não cobrem tratamentos, né, no Brasil, tratamentos medicamentosos. É, eu desconheço, é, porque é um tratamento ambulatorial, né, não é um tratamento que se faz internado, uhum. ou por uma infusão, eu realmente não sei te responder isso, se os planos cobrem. Agora, hoje, eu posso dizer que a maior parte dos tratamentos à base de canabinoides com uma boa formulação deve custar em torno de 300 reais, 400 reais no mês. Já foi muito mais caro. E Sim. tem medicamentos que são muito mais caros que isso. Né? É, se você me perguntar, é acessível num país em que o salário mínimo bate em 1.200 reais? Não, não é. De fato, não é. Mas nenhuma terapia de ponta no Brasil é acessível do ponto de vista financeiro. Então realmente é uma dificuldade que nós temos, né?
0: É, na minha área, se a gente for pegar medicação para obesidade, hoje o que a gente tem aí de mais efetivo é mais caro do que o uso da cannabis aí do que você está falando. Realmente a gente tem esse problema de acessibilidade. E é interessante, você estava falando dos suplementos, né? Na minha área também tem várias receitas de bolo de biscoitos, né, e eu falo exatamente isso para os pacientes, a gente não sabe a concentração que tem aí, é totalmente diferente de um remédio. fala, ah, mas eu não posso fazer? Eu falo, Olha, você pode fazer com outro objetivo, mas realmente não é o que a gente vai falar, ah, funcionou. Dentro de um componente farmacêutico industrializado, eu tenho certeza do controle que houve de higiene, do controle de quantidade de substância e tudo mais agora tá algo para comer, a gente não consegue saber exatamente, né? nem um pão integral a gente consegue ter o controle, eu não sei se o padeiro colocou uma colher de sopa de farinha integral ou uma xícara, né, então tudo isso é muito complicado.
1: É, e olha, que você levanta uma observação muito interessante, as pessoas que nunca tiveram contato com maconha, com THC, elas têm uma ideia de que elas podem experimentar um brownie, um chocolate, que no inglês se chama de herbal, né? é, em que você tem o THC. E isto normalmente, são as experiências piores que as pessoas têm. É, por alguns motivos básicos. Primeiro, um deles é que quando você ingere via estômago, esôfago, estômago, intestino, você vai demorar uma hora e meia, duas horas para ter o efeito inicial desse THC. Então, uma pessoa que nunca usou nada, ela normalmente é um pouco mais sensível. Então, assim, ela come um quadradinho do chocolate ou come metade do bolinho e diz assim, ah, não aconteceu nada comigo, não, vou, não vai acontecer nada, vou precisar comer três bolinhas ou comer a barra de chocolate inteira. O que as pessoas não sabem é que, às vezes, uma barra média de chocolate tem uma quantidade equivalente de 20 baseados. E aí essas pessoas vão ter uma viagem muito ruim. Elas vão ter todos os efeitos colaterais por um excesso de exposição a THC de uma vez. E essa experiência normalmente é péssima, muitas vezes as pessoas vão parar numa sala de emergência com sintomas de ansiedade, taquicardia, é, e às vezes demora um pouco para passar. Então, assim, este não é o tipo de experiência inteligente para se fazer.
0: Sim, mas é muito comum, e é exatamente isso que você falou, as pessoas passam muito mal, e elas pensam, ah, mas eu comi, então achei que não ia ser tão. E como demora o efeito, né? a pessoa experimenta um pouquinho e fala, ah, foi tranquilo, então eu vou comer tudo. E isso. aí, posteriormente, a gente tem isso, né? Exatamente. E a gente sabe que em outros países tem lojas, é muito mais liberado, então a pessoa resolve experimentar aí. Mas é, é isso que a gente quer falar, são coisas diferentes. Uma coisa é o tratamento, outra coisa é você querer experimentar, mas de qualquer forma tem efeitos colaterais, você tem que tomar cuidado. Existe e um tá... risco, né? E aí, né? para finalizar aí, eu queria te perguntar exatamente isso. Qual médico é habilitado para prescrever esse tratamento? A gente tem visto uso muito indiscriminado, né? É ah, o que você falou, médicos que não perguntam, que não se certificam se essa pessoa tem uma contraindicação ou não. Por isso.
1: Bom, ainda não existe uma especialização ou uma especialidade né, nessa terapia. E eu nem sei se deveria de fato haver porque imagina se eu fosse um médico especializado na dipirona, né? primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Ia ser interessante, eu trato tudo com dipirona. A gente sabe que a janela terapêutica, as possibilidades terapêuticas para o uso de canabinoides realmente é grande, mas também isso é uma prospecção. Né? Nós não sabemos o quanto disso vai se tornar realidade daqui a um tempo, quando os estudos forem concluídos e realizados. A gente sabe que os neurologistas, de um modo geral, acabam prescrevendo bastante, porque... Dor, epilepsia, alterações do comportamento nas demências, insônia, isso tudo são coisas que o neurologista trata, mas não existe uma restrição no Brasil a que tipo de tratamento um médico pode prescrever ou não. Então, assim, qualquer médico pode prescrever. Eu acho que o cuidado que você tem que ter é, primeiro, é saber que por mais entusiasta que a gente possa é, parecer ou ser a, a, a respeito de um tratamento ou de uma terapia, não existe terapia sem efeitos colaterais, terapia que resolva tudo, um tratamento que resolva tudo. Né? É, e eu acho que os cuidados com a questão hepática, os cuidados com a interação medicamentosa, os riscos associados, a experiência prévia do paciente, isso são coisas básicas que um médico que vai prescrever canabinoide tem que perguntar para o paciente. E tem mais, existem, por exemplo, várias eh, tentativas de uso ou indicação de uso em pacientes oncológicos, por exemplo, com dor ou por outros motivos, mas existem estudos recentes mostrando que o uso de canabinoides em pacientes utilizando eh, eh, inibidor de checkpoint, que é tipo de imunoterapia, o efeito da imunoterapia é muito menor e a mortalidade é mais precoce. Então também existem contraindicações em relação ao tipo de tratamento que o paciente pretende fazer na oncologia. São dois estudos publicados por um grupo de Israel que tem que ser levado em consideração. Então, quando eu recebo um paciente, por exemplo, oncológico para prescrever, eu converso com o um oncologista que encaminhou, eu tento entender com o paciente qual é o estágio da doença, qual é a programação que se pretende fazer. Eu checo com o oncologista se ele pretende prescrever esse tipo de imunoterapia em pouco tempo, porque a gente vai colocar o paciente para fazer uma terapia que não é barata e que pode atrapalhar o tratamento dele. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração, né? Não é... Eu... Talvez tenham pessoas que não gostem, mas, assim, não existe a terapia canábica, o um médico canábico, o fulano que prescreveu o cannabis a primeira vez. Isso não é honra nenhuma, gente, porque nós, como médicos e área de saúde, todo dia nós temos que aprender de novo. É, se a gente entra de salto alto, é igual o time de futebol. Entrou de salto alto, cara, a chance de você perder é grande. Então, assim eu acho que a gente tem que é, pisar direitinho no chão, saber onde nós estamos pisando e qual é a indicação. Volto a dizer, hoje a terapia com canabinoides é uma terapia adjuvante. Eu acredito nessa terapia para uma série de coisas, eu prescrevo para os meus pacientes, mas não pode existir uma idolatria de algo ou mesmo uma indiferença aos riscos que podem acontecer. Não existem riscos, nós temos que tomar todo o cuidado
0: a gente está finalizando aí, eu acho que é exatamente isso né? É, hoje com tecnologia, com ciência a gente tem cada vez mais novas informações, então a gente está sempre estudando, sempre aprendendo é, não é um trabalho científico só que vai fazer você mudar todas as suas condutas então a gente precisa ter vários trabalhos às vezes as coisas mudam a longo prazo então a ciência vai evoluindo e a gente tem que evoluir junto com ela importante realmente ter, é, entender se para você é indicado ou não se você pode ou não consumir, né? deve ter esse tratamento, como qualquer outro tratamento. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho e achar que é algo milagroso. É um tratamento como vários aí que têm surgido e vão surgir outros mais. Mas a gente tem, tem, tem indicações precisas, tem usos é, específicos, efeitos colaterais, como qualquer outro tratamento. Queria agradecer muito ao Alexandre. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, entre nas nossas mídias digitais. Tá, Alexandre Calpe, doutor Andréa Nutrologia também no site doutorandreanutrologia.com.br e não percam os episódios anteriores sobre dor, que a gente está falando especificamente de dor e o próximo episódio a gente vai falar de dor articular dores nas costas são dores que acometem muitas pessoas obrigada
1: uma produção voz e conteúdo